0: Esta es una entrevista muy especial y van a saber por qué. Porque la invitada del día de hoy es una joven que logró un sueño maravilloso de convertirse en mamá. Así que esta entrevista es con Cintia Rodríguez y León, su bebé. Eh, <risa> ¡Pati! ¡Qué hermosa te ves
1: embarazada, Cintia! ¡Ay, Pati! Muchas gracias, gracias, gracias. Creo que he recibido... Tanto amor, tantas palabras bonitas que ya hasta me la creí, me la creí junto. Leoncito me hace sentirme más bonita. Claro, es que así estás.
0: Ay, ¿Cómo gracias. fue que
1: lograste finalmente el embarazo con Carlos? Ay, Pati, ha sido un camino maravilloso, un camino súper bonito. Y me gusta mucho poder platicarlo contigo porque justo eso es de lo que más me preguntan y me preguntan. Cuéntanos y dije, un día les voy a grabar un video y un día les voy a contar. Y finalmente se dio la oportunidad de estar aquí contigo, que sabes Gracias. el cariño que te tenemos, uh -huh. cómo te queremos, Carlos y yo, cómo nos has apoyado siempre, nos has tratado con tanto cariño siempre, para contarte esta historia que ha sido una historia de amor, ¿no? Sí. Y justo eh, desde que empezamos a salir, que ya son casi bueno, nueve años, yo creo. <risa> sí, como más de Oye, nueve años. Oye, pero que guardadito se lo tenía. Muy sí, guardadito, tía. ¿verdad? Ya ves cómo somos, Pati. sí. Somos muy reservados en muchas cosas <risa> y nuestro inicio también fue muy reservado, pero sí. sí ya tenemos como nueve años de salir.
0: ¿Y cómo se dio ese encuentro? Obviamente se dio en la academia, pero
1: mm. años después... Después, mira, es que la historia estuvo increíble que ya sé que Carlos estuvo platicando contigo también en algunas cosas. Eh, nos conocimos en la academia. Carlos me dice, y ya él te lo contará en otra ocasión, que cuando él me vio, él se sí dijo... Fue la, él estuvo en la tercera generación cuando vino al inicio de la cuarta generación uh -huh. vinieron todos los ganadores sí. y dice yo la vi fue como de y yo ay, dice te lo juro que fue así de, esa flaquita a ver <risa> así no pero pues realmente yo estaba con mi novio en ese entonces de la academia él tenía a su novia también entonces como que fue nada más de me gustó y ya uh -huh. y yo a él Sinceramente siempre lo vi más chico. Uh -huh. Era Carlitos. ¿Sí? y hasta la fecha, bueno, para mi mamá, <risa> mi mamá le sigue diciendo Carlitos de cariño, ¿no? Y muchas personas lo ven y le dicen Carlitos porque pues lo conocimos muy, muy chiquito, tenía 17 años. Uh -huh. Y entonces como que por ahí hubo como después de unos años, creo que fue no si fue en la quinta generación el desayuno de estrellas, Carlos sí le dijo a mi mamá, "Señora, yo me voy a casar con su hija."
0: Uh -huh.
1: Se lo dijo. Y mi mamá, ah, sí, Carlitos, a ver el anillo. Después, después, señora, pero yo me voy a casar con ella. Total que así quedé yo, ya, ya, Carlos, ya, ya, ya. Y yo lo seguía viendo como más chico. Él empieza a hacer teatro y me invita a ver una obra de teatro que en ese entonces estaba haciendo, protagonizando mamá Mía. Sí. Le dije, ay, claro, yo voy a verte. Llego con mi mamá y su personaje era Sky y salía, pues, en traje de baño, ¿no? Sale Carlitos y yo... <risa> Carlotes. Es. Carlos. No, me lo digo. Qué guapo está. O sea, siempre ha estado guapo, pero yo ya lo vi, sabes, como más. Sí, hombre. Ajá. Uh -huh. Más hombre yo. Oye, amigo, guau, wow, increíble todo. Y bla. Pero ahí la verdad es que sí fue ya como un clic para mí que dije, qué onda, no lo había visto así con estos ojos. <risas> y eh, algo que quizá tampoco hemos platicado eh, es que justo antes de que él se fuera a España, sí salimos, fuimos a cenar, y sí, fue como de, sí hay algo, pero también yo dije, a ver, se va a ir a España un año, aquí estamos jugando. Y dice, imagínate, yo me quedo aquí enamorada y luego, o sea, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo va a funcionar si ya se va a ir? Dije, no, mejor como que, no hay, hay que seguir como amigos y todo. Uh -huh. Pero ya traíamos como nuestras onditas, como decimos, uh -huh. ¿no? Traemos nuestras ondas ahí. Se va a España y hasta que regresa a España, que se si vive por un año, al final se quedó dos años ¿Dos? en España. Hasta que regresa, eh, nos vemos otra vez. Y fue como, amigo, amigos. O sea, realmente fue como retomar amistad real. Claro, claro. O sea, amigos, amigos. Y cuéntame cómo te fue. Yo venía de una relación que no me había ido muy bien. El igual. Entonces fue como de, ay, no quiero saber nada del amor. Yo tampoco. ¿Vamos al cine? Sí, vamos al cine. ¿Vamos a cenar? Sí, vamos a cenar. Y así entonces fue como un, vamos al cine, vamos a cenar, vamos. Y ya traíamos como nuestro, ¿sabes? Como un, nuestro <risas> recuerdo de que ya nos habíamos gustado. Pero realmente al principio fue de amigos, amigos, amigos. Hasta que una vez en el cine, si sí, yo dije, esto ya no es de amigos. O sea, porque ya era como, me agarraba la mano y yo, ay, qué, ri... yo, ay qué, qué rico se siente. Y me abrazaba. <risa> ya cuando nos besamos, yo dije, no, ya, a ver. No. ¿En el cine? En el cine, Pati. <risa> <risa> ¡Ay, pues, en qué el rico! Cine. Por eso, el cine. Por para... ir al cine para nosotros es como nuestro plan de novios sí, claro. ideal. O sea, uh -huh. nos encanta el cine cenar. ¿Y, ¿Y esto... te
0: acuerdas de la película...? No me acuerdo qué película, ni pero la vi, del beso.
1: <risas> ni la vi, no, del beso sí me acuerdo claro. perfectamente, o sea, obviamente, o sea, yo sí dije, no, es que esto no puede ser, o sea, que se sienta algo así tan bonito, y, y así empezamos a salir, y así empezó como la relación, pero te voy a decir una cosa, empezamos a salir, y para mí, pues era como, pues qué onda, no, o sea, ya, ya esto no es de amigos, y él seguía pues con sus giras todo viajando todo hasta que un día se le dije, Oye, no, yo necesito que me pidas que sea tu novia. Y él, ¿cómo? Y yo, <risa> <risa> Fatiña se veces se me lo de Monclova. Monclova, pues, Coahuila. Así somos ¿verdad?
0: las mujeres. ¿Verdad?
1: Claro. A mí no me gusta que se pierda eso, chicos. Ay, <risa> <risa> Muchachos, ahora, ya me siento muy señora, pero. Es que, que de verdad se formalice un poco que claro. se hable de que ver, de qué se trata. Estamos saliendo, somos novios, sí. ¿no? Y, y él me dijo. Pues ya somos, no, le digo, no. Todavía <risa> se tardó unos meses, fíjate, no. me la hizo de emoción y, y ella me pidió que fuera su novia. ¿Cómo te, te hablo pidió? que esto fue. Me pidió, estábamos en mi casa, yo venía de que me habían operado de la vesícula uh -huh. y yo estaba convaleciente, <risa> recuperándome, y llega y me empieza a cantar. Me acuerdo porque estábamos en la ventana que daba hacia el jardín, estábamos en la ventana sentados y él... Y quiero preguntar, me empieza a cantar y entonces yo me le quedo viendo, me dice, entonces, y yo, ¿cómo? Y dice, te acabo de pedir que seas mi novia y yo, sí, cantando, dice, sí, entonces yo, claro que sí, yo sí, obvio, sí quiero ser tu novia. Y esto fue ya hace siete años, uh -huh. te hablo de que empezamos a salir hace casi nueve, o uh -huh. sea, realmente, si contamos, yo creo que llevamos como nueve años saliendo uh -huh. eh, y bueno, ya formalizamos el noviazgo. Ya empezamos como novios formales y he, hemos vivido cada etapa de una forma increíble. Lo hemos gozado, lo hemos disfrutado. Y estos últimos años ha pasado todo. Sí. <ríe> Esos últimos años ha sido como. Oye, todo eh, muy Cintia, intenso. me
0: llama la atención que fueron realmente muy discretos. Sí. Ustedes hablaron en el sentido de que no se diera a conocer, que nadie supiera, para mantener un poco su privacidad. ¿O qué pasó ahí? Sabes
1: qué, Pati, yo creo que. Al principio ni siquiera fue como vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hablarlo. No, creo que siento que siempre ha sido, si te das cuenta, tanto él como yo nunca hemos sido de hablar de nuestras relaciones. No. No solo de la, la nuestra, de las anteriores. Exacto. Nunca hemos sido de, oigan, este es mi novio, es, se, se no. ha dicho, y si saliste con tal o no saliste con tal. Uh -huh. Pero realmente nunca hemos sido de manejar nuestra, pues, Privacidad. nuestra carrera en base a lo que hacemos en nuestra vida privada, ¿no? Entonces realmente como que siempre ha sido nuestro estilo, nuestra forma, nos encontramos y pues lo, seguimos siendo fieles a lo que creemos que es lo mejor para nosotros y después sí ya se volvió una parte de, de sí cuidar y proteger mucho lo que tenemos. Uh -huh. Mucho, 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 porque tú sabes y todos saben que, que cada vez la sociedad, las redes son más rudas hay gente muy feliz y gente que, que de verdad que le da mucho gusto que seas muy feliz. Y yo lo agradezco el amor que recibo todos los días, pero también hay gente muy mala y hay gente que no le agresiva. gusta la felicidad,
0: uh -huh. que
1: no le gusta verte feliz, que no le gusta que te vaya bien. Entonces, si tú expones todo lo bonito que tienes, claro que hay gente que le da mucho gusto, pero también estás expuesto a, a malas vibras, a las malas energías, y es lo que no queremos. Claro, o sea, Eso no lo queremos. No queremos claro. en nuestra vida. Hemos estado... Tan felices, lo hemos disfrutado. Las personas más cercanas a nosotros, amigos, familia, lo han gozado con nosotros todo el tiempo. Entonces, tampoco nos ha hecho falta. Uh -huh. Uh -huh. Y después de que te pide que seas
0: su novia formalmente,
1: ¿cómo se desarrolla esa relación? Increíble. Yo la verdad es que para ese entonces yo ya estoy, bueno, estoy y me enamoro cada día más de él.
0: Uh -huh.
1: eh, es el hombre más maravilloso que, que he conocido en mi vida, creo que si alguna vez me, alguna vez escribí, porque me decía mi mamá, hay que visualizar y escriban y pongan recortes de, y eso es real, eh de lo que quieren, de lo que quieren, uh -huh. hice mi vision board, es real, puse, Pati se me ha cumplido todo, es impresionante, te hablo de que lo hice, yo creo que hace unos 12 años, y esta mi hermana no me dejará mentir, pegué, cada cosa que quería que se me cumpliera, pegué obviamente la foto de una pareja casándose. Eso sí lo puse también. Y cuando yo pensaba en el hombre que quería en mi vida, yo decía, quiero que sea un hombre, ya sabiendo, ¿no? cariñoso, trabajador, que sea fiel, que sea amoroso. Que es... Porque hay que pedir, pedirlo bien. Claro, claro. Pues me llegó mejorado. <risa> te lo digo y te lo cuento, pero tú lo sabes. Y creo que quienes uh -huh. lo conocen, es lo mejor que me puedo pasar en la vida, uh -huh. entonces vivir con él una relación de noviazgo fue increíble porque además es una relación bonita entre nosotros dos, pero además también con toda nuestra familia, su familia, mi familia, se llevan increíble, o sea creo que el poder hacer como también que este amor lo podamos compartir con la gente cercana ha sido increíble,
2: uh -huh.
1: y, y bueno obviamente pues empezamos ya sabes, los viajes, el acompañarlo de pronto a Shows, el apoyarnos en cada uno de nuestros proyectos, porque finalmente, pues, él no ha parado de trabajar y sigue, y yo soy la más orgullosa de él de que esté triunfando en todos lados. Y por otra parte, yo también no dejé de trabajar hasta que decidimos enfocarnos ya en Proyecto Leoncito.
0: Proyecto <risa> Bebé. ¿ustedes? Ustedes tomaron la decisión de vivir juntos antes de casarse.
1: Pues mira, eso como tomar la decisión y decir, ¿nos vamos a vivir juntos? No. Se dio. Todo pasa por algo. Hay cosas buenas que dejó la pandemia sí. y cosas, por supuesto, que fueron terribles y pérdidas terribles. Pero para nosotros, en pandemia, tú imagínate que nosotros estábamos en Mérida para un concierto de Carlos que al final ya no se hizo. Y era su cumpleaños 15 de marzo uh -huh. del año que fue la pandemia. Y la idea era, termina el concierto de Carlos, regresamos a México, a nuestras casas, ¿no? Uh -huh. Justo yo acababa de comprar también un departamento, lo tenía amueblado, ten... o sea, no, yo no lo estrené. O sea, yo ya no estrené <risa> mi departamento. Y fue de regresar y dice, claro, vas a estar saliendo al programa todos los días, tus papás, los vas a ver, no, no, mejor quédate conmigo. Porque la verdad es que ya era un poco como si... Sabes, algunos días nos quedábamos juntos, ¿no? Pero realmente, ya de vivir, vivir juntos, sí. fue a partir de que regresamos de ese viaje en uh -huh. pandemia. Uh -huh. Ya empezamos una vida juntos. Y era como un poco un reto porque no habíamos vivido juntos hasta ese momento. Y, y yo creo que sí fue como un poco de: a ver cómo nos va. Claro. Porque además no era una dinámica normal. No. Sino que era vernos. Y eh, en pandemia. Y en el encierro, y en pandemia, y somos nosotros. Y, y 24 horas. Y 24 horas. Y él, que está acostumbrado a salir todo el tiempo y a viajar todo el tiempo, pues no había shows en ese momento. Se puso a trabajar en casa, hacer disco, todo. Pero nos unió mucho más. Creo que eso fue el vivir juntos, el conocernos, así cada detalle, todo lo bueno las poquitas cosas malas que podemos tener. El aceptarnos, nos enamoramos mucho más, compartimos mucho más, y creo que a partir de ahí sí, creo que los dos dijimos, sí, sí eres tú. Sí. Claro. Yo quiero, yo quiero vivir con él toda mi vida, Ajá. y deseo que así sea, y él también me lo ha dicho, uh -huh. ojalá que así sea. Uh -huh. eh, obviamente las relaciones, y tú lo sabes, ti es de, de cada día, o sea, de una, de una decisión diaria, de un esfuerzo diario, de una dedicación diaria. Eh, de
0: paciencia, de tolerancia, de admiración, de respeto, de amor.
1: Y le voy poniendo así. <risa> <risa> y creo que sí, hasta ahora o sea, lo hemos cumplido y tenemos eh, cada vez pues más amor, más motivación, y ahora tenemos la motivación más grande que podemos tener.
0: Claro, ¿cómo se dio? Bueno, todo el mundo sabemos cómo se puede dar un bebé, <risa> pero bueno, yo sabía... De hecho, tengo imágenes para... No, no es cierto. <risa> <risa> en exclusiva, no, no es cierto.
1: <risa> este, no, pero, pero no fue fácil el embarazo. Pues, y eso te lo voy a contar, porque realmente eh, veníamos de una etapa en la que yo a los... No recuerdo bien si fue 34 o 35 años. Yo sabía y sabíamos que queríamos ser papás. Uh -huh. Pero también sabía que para eso, pues al final la mujer es la que tiene que parar un poco el ritmo de trabajo, ¿no? Sí. No tienes que dejar de trabajar tampoco, sí. pero es como un poquito bajar. Yo decía, es que ahorita no, porque estoy en esto, estoy haciendo novela, estoy tal. Entonces lo que hice fue congelar óvulos. Uh
0: -huh.
1: Después de eso, eh, empieza a pasar el tiempo y decimos, oye, nos gustaría, o sea hay que ser papás, ya teníamos el plan, y empezaron a pasar cosas, por lo que se fue posponiendo, 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 eh, al principio, y sobre todo mucho más por, por mis proyectos profesionales. Llega pandemia, uh -huh. y la verdad es que fue como, vamos a ser papás, mis hermanas se embarazan, y les digo, es que, no, porque al final, quien lo vivió en pandemia sabe que no pudo o sea, salir, compartirlo, y decir, es mi primer bebé, quiero compartirlo con mis papás, salir, tampoco fue, fue, fue pasando un poquito más el tiempo llega el siguiente año y Carlos justo no se recuerdo si fue el primer año o el segundo porque la pandemia duró más de lo que todos queríamos Carlos me pide matrimonio que también fue otro día, fue otro sueño fue <risa> <risa> otro sueño hecho realidad me pide matrimonio y entonces ya estábamos con el plan de ser papás con el proyecto de oye sí hay que, ya queremos embarazarnos y le digo oye pero entonces o sea la boda, ¿qué onda? Bebé, boda, dice, lo que tú decidas, lo que tú quieras. Si quieres, primero bebé y luego ya organizamos la boda. Digo, ay, no, ya. No, primero boda. Yo no. <risa> ah, claro. Yo no. Hacemos la boda y ya llegando, realizando la boda, ya nos embarazamos. Entonces, así, como no queriendo, pues se va pasando el tiempo, se va pasando, se va pasando el tiempo. Hacemos nuestra boda y fue, fue el año pasado, justo. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, ya que regresamos, fue de que decidimos, bueno, ya luna de miel, disfrutamos, gozamos, viajamos, nos divertimos, ahora sí vamos a, a embarazarnos. Y la verdad es que nosotros, y creo que nunca, nunca lo he dicho, pero nosotros no tenemos un tema de infertilidad, o sea, nunca habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado. Uh -huh. Pero, pues yo tenía mis óvulos mucho más joven. Claro. Entonces le digo, a ver, me dijo el doctor, ¿lo pueden intentar natural? O con los óvulos. Digo, pero al final los óvulos hacemos un tratamiento y es como si me hubiera embarazado de esa edad. Y tú sabes que también los óvulos en una mujer. Sí, claro. Cada claro. año pues va contando y va haciendo
2: claro. va de mejor,
1: bueno, va, va disminuyendo la calidad. La calidad. ¿no? Y que es algo que yo también, o sea, le recomendaría mucho a muchas mujeres que, que sobre todo las que son como trabajadoras exitosas, que dicen todavía no quiero, no quiero, no quiero. Sí. Si tienen la posibilidad. Que lo hagan. Que lo hagan. Claro. Porque es como proteger ahí, ¿sabes? Eh, sí. pues tener tus óvulos ahí guardaditos porque al final tú sientes que siempre vas a poder ser mamá toda la vida y al final pues llega, llega un momento en el que a lo mejor no es, no es tan fácil no es, ¿no? y se convierte claro. en una batalla pero la realidad es que fue el año pasado que dijimos hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos y, y nos pegó a la primera
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Afortunadamente. ¿Eso es un embarazo in vitro? In vitro, exacto. Fue un embarazo in vitro. Uh -huh. eh, me hicieron la transferencia. Quienes, las mujeres que lo han vivido, que lo saben, pues al final es un proceso por el que yo sí deseaba estar tranquila, desconectada del trabajo, porque lo primero que te dicen es tienes que estar cero estrés, relajada. Uh -huh. Si sí, pues pasas por una estimulación, pasas un proceso que no es tan fácil. Ajá. Uh -huh. Pero tampoco lo sufrí, la verdad. Para mí era la ilusión tan grande que cada cosa que hacía para prepararme eh, era con todo el amor del mundo porque yo sabía que, pues, que íbamos a estar a, creando el amor de nuestra vida, ¿no? ¡Claro! Y al final, pues, los tratamientos pueden funcionar o no y nosotros, afortunadamente, nos funcionó, ¿Funcionó? y nos pegó a la primera en cuanto lo hicimos. wow Pero fíjate que había como un poco de... de pues como de duda, porque a veces la gente decía oye, quizá pensaban que habíamos ya intentado antes y la realidad no lo habíamos intentado, pero pues yo ya tengo 39 años, uh -huh. me siento, o sea, me dicen, estás perfecta, saludable, porque al final pues siempre he sido como una persona que me he cuidado muchísimo en muchos aspectos. Eh, comer Eres bien, una mujer ejercicio. Sana. Exacto. Y eso fue lo que hizo que pues la, realmente no fuera tan difícil. Ajá. Aunque sí fue un proceso que quienes lo han vivido, claro. las mujeres me entenderán que es un claro, proceso. Que de, se tiene que cumplir el proceso. Que se tiene que cumplir. Claro. Y, y lo mejor creo que, que es cuando lo haces, cuando es algo que deseas tanto, cuando estás tan bien acompañada, se vuelve un proceso también muy bonito. Claro. Porque además, pues sí, Carlos se involucró desde el día uno en todo el proceso, en apapacharme, en darme muchísimo amor, en estar ahí presente para. En cuidarte. Para los dos, en cuidarme. Y es impresionante cómo eh, ese tratamiento, obviamente, sabemos que, bueno, se hace el tratamiento y como todos los embarazos hay que esperar un tiempo, pues para saber que todo ha sido un éxito. Sí, claro. Y si esperamos, obviamente, los tres meses para decir, ya está nuestro bebé ahí, ya está, <risa> está creciendo sano y fuerte. Eh, y realmente ha sido, ha sido increíble porque se ha combinado con, bueno, coincidió con la gira de Carlos, que uh -huh. no ha parado. Pero él no ha faltado a un solo ultrasonido, a una sola cita con el ginecólogo. Yo no sé cómo lo ha hecho y es increíble. Porque, ¡Qué hermoso! Sí, porque está como sabes como tan comprometido. y como... ¿Es que el bebé es de los dos? Sí. No, o sea, así sí. de sencillo. Exacto. ¡Qué maravilla! Ese fue nuestro camino para, para lograr a nuestro bebé.
0: Ajá.
1: Y, y realmente ha sido un camino de, de pues, lleno de mucho amor. Yo ya había... Habíamos platicado, habíamos dicho mucho, ¿sabes? Y de pronto por ahí también había unas eh, imágenes que me decían, es que de pronto... Saliste un día llorando y pidiendo la Santa que quería ser mamá. Yo sí, porque estaba muy, sabes, como muy emocionada al final claro. en diciembre y todo te, te, te emocionas mucho. Y, y ya teníamos el plan, pero luego al final pues ya sabes se va retrasando un poquito por todos los planes que hicimos. Pero al final creo que todo tiene, llega en el momento que tiene que ser. Por supuesto. Y ha sido perfecto.
0: Y en este momento León debe de estar pesando qué tres kilos. Tres kilos. <risa> ¡Enorme! Tres
1: kilos, o sea,
0: está enorme. a qué? 20 días de, de dar a luz.
1: Ah, más o menos. Más o La menos. verdad es que si estamos como... Es difícil saberlo porque quiero que sea parto natural. Sí. Al final es lo que sea mejor para los dos. Claro. Y yo digo, uno puede decir algo, pero al final yo voy a dejar que él decida sí. lo que sea mejor para León y para mí. Pero pues sí hay que esperar a que él decida eh, que entremos en trabajo de parto, pero ya pesa tres kilos para ti. wow es que está enorme. O sea, me dice el por... doctor, ¿sabes está, no, está, le, le, es que le empiezan a hacer las mediciones? Sí, ajá. La pancita da como cinco días más. Ajá. Y el fémur da como cinco días más. Ajá. Y él dice, es que sí, se ve, va, se ve que va a ser alto. Yo, claro, pues el papá claro, es alto también. Claro, claro. Sí.
0: Y tú no eres ninguna chiquita. Exacto, entonces ¿No?
1: sí. Yo... El embarazo ha sido maravilloso. Ha sido increíble, increíble. Y el otro día, la verdad es que, cuando tú eres una, una figura pública o, o, o que al final, pues, tienes cierto... Es pues, que la gente te sigue, que está viendo tus historias, que está viendo lo que compartes. Sí hay cierta responsabilidad en lo que compartes, ¿no? ¿Cómo no? Mucha. Y, y el otro día me escribió una chica, ¿pero es en serio que, que tu vida es tan feliz y como que tu embarazo ha sido tan feliz? Y yo, pues ¿es sí? que sí? <risa> o sea, la verdad podría mentir y decir, no, le he pasado muy mal y, pero no, y creo que cada embarazo es diferente. Claro. Y así me fue con el primero, porque además adelanto que quiero otro bebé, sí. eso sí lo adelanto. Bien hecho. No sé cómo me vaya a ir, pero con este primer embarazo, eh, más allá de que al final todo, la mayoría de los embarazos son deseados, pero al fin, a, a, además de que ha sido muy deseado, creo que lo he gozado muchísimo.
0: Uh -huh.
1: Y ha sido una etapa en la que dije, bueno, ya no estoy trabajando lunes a viernes, no estoy en programa, no estoy voy a aprovechar para viajar con Carlos, para gozar todo lo que no hemos gozado antes, porque pues antes era más complicado con pocas vacaciones. Uh -huh. Y me la pasé viajando. <risa> Hasta, ¿qué fue? La, la semana pasada fue, ya el doctor me dijo, creo que sí va a ser la, el último viaje que haces en avión. Estás perfecta, pero sí ya creo que es el último que haces. Y, y viajé, creo que como ningún año. Uh -huh. Embarazada, pero realmente pues, lo, lo disfruté y lo gocé muchísimo. Los primeros tres meses, ¿cómo te fue? Los primeros tres meses me fue muy bien, sí, con más sueño. Yo creo que sobre todo esos primeros tres meses es como que en la mañana sí me daba náuseas, sí tenía sueño, sí andaba, me sentía como un poquito como dopada, ¿sabes? Como que, ¿qué está pasando? Pero de verdad, o sea, creo que fueron esos tres meses, si lo recuerdo ahorita, como que, Luego me decía, hermana, que los doctores dicen que se te olvida, por eso las mujeres nos seguimos embarazando, embarazando claro, porque, claro. <risa> y embarazando. Porque como que lo malo se te, parto, olvida. se te olvida. Exacto, como que ya ya pasó. Y realmente como que lo pienso digo, no lo, no lo pasé mal, pero sí tuve un poquito más como la náusea, el mareo. Y en cuanto cumplí los tres meses, se quitó todo. Se quitó todo. Y a gozar y disfrutar y... Y a viajar. A viajar. <risa> Teníamos muchas ganas de compartirlo también, pero sí quisimos esperar, o sea, sabes, con un poco más de tiempo uh -huh. para dar la noticia. Y creo que sí, lo, lo, lo compartimos como Cintia, a los cuatro meses. Cintia, ¿cómo te
0: pidió matrimonio, Carlos?
1: Ay, <risa> <risa> Ay Pati, fue tan bonito. Es que, de verdad, ese hombre es un sueño. O sea, de verdad es un sueño y... Ay, estoy embarazada. <risa> ¿Y qué tiene? Estoy embarazada, Pati, que mira. Pero estás feliz. Estoy súper feliz, pero al final, al final también estoy como que... este, Tiene lo los sé? sentimientos a flor de piel, Ay, precisamente
0: no, no, no. por el embarazo.
1: Tengo los sentimientos bueno, Pati, o sea que... Escucho una canción, o sea, y me emociono muchísimo. <risa> me emocioné. El otro día estábamos en un concierto y, y Carlos empieza a cantarnos a León y a mí. Y bueno,
0: pasamos el video y lloramos contigo. Pati, yo okay. no quería dejar de llorar. ¡Claro! Digo, es que,
1: o sea, me canta, no quiero ser presumida, pero me canta todo el tiempo. <risa> y al León le canta todo el tiempo, pero es que es imposible no emocionarse con algo así. Y. ¿Sabes qué? Yo soñaba mucho con. Pues con, con esta vida, sabes, como de, de... Yo soñaba con casarme, o sea, creo que hay videos míos de cuando llegué a la academia y yo decía, mi sueño en la vida es... Pues sí, el, yo quiero ser artista y quiero cantar y quiero salir en novelas. Pero quiero casarme pero también y quiero me casarme. quiero enamorar. Sí. Quiero casarme y me quiero enamorar y quiero tener hijos y... Y eso siempre fue como mi sueño en la vida. Y... Y pues luego uno se da cuenta porque conoces personas y sales y, ¿sabes? O sea. Pero nunca sabes cuándo va a pasar, ¿no? Uh -huh. En un momento me acuerdo que un día platicaba con mi hermana y le decía: Es que no puede ser que me vaya tan mal en el amor. Me ¿De plano? Que, y me dijo: Es que sí, de verdad, yo siento que. Pues que no, que no. No es por ahí. Que no, que siento que no tienes muy buena suerte en el amor. Le digo: Sí, le digo, no sé por qué, si la verdad siento que soy una persona buena. Y quizá alguien que me esté viendo se, se identifica y dice, oye, ¿por qué? Si le echo ganas, si soy una persona, o sea, si me, soy una buena onda y estoy como haciendo las cosas bien, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué me lastiman? ¿Por qué no porque... eran los adecuados? Sí. Lo entiendes cuando estás... ¿Del otro lado? Del otro lado. Claro. Es claro. Y después agradeces. Agradeces que esa persona se haya ido y agradeces que, que eso no haya funcionado. Sí. Porque entonces no estaría hablando yo de la historia tan bonita que me hace llorar de la emoción uh -huh. eh, de compartir y de platicar. Porque además, eh, pues tantas cosas que te dan ganas de compartir para ti a veces. De verdad que nos hemos quedado, Carlos y yo, así con la foto de la subimos y lo ay no, mejor no, de verdad que ha habido, porque si es que está tan bonito todo, ha sido tan hermoso que qué padre poder compartirlo, pero justo lo que te digo, como ese temor de, ay no, 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 es que si no vamos a empezar a exponer, y al final muestras algo y ya después, uh -huh. ya como que, que más y que más y que más. Claro. Y te iba a contar de cómo me pidió matrimonio. Estábamos de viaje en España, por eso también España y Madrid es un lugar muy, muy especial para nosotros, y estábamos eh, eh, en nuestro como viaje de, de, de paseo, de verano, que, es, que era cuando yo pedía mis vacaciones siempre y él es cuando siempre tiene su gira. Y fuimos a ver a la Virgen de Lourdes. Uh
0: -huh.
1: Y andábamos ahí, viendo la, fuimos a ver a la Virgen, a agradecer, a pedir, porque pues, sabíamos lo que venía, ¿no? sabíamos eh, pues, que queríamos tener bebés Desde ahí estábamos pidiendo para que cuando lo quisiéramos hacer se nos, se nos concediera y agradeciendo muchas cosas. Regresamos a Madrid y entonces yo le había dicho a Carlos, le digo mi amor, no tenemos fotos nuestras. O sea, fotos sí con el celular y sí. con... Pero una sesión de fotos profesionales no tenemos. Me dice, ay, sí deberíamos hacerlas. Digo, me tomo yo muchas fotos y él se toma fotos, pero nunca que preparemos ¿Juntos? una juntos. Y me dijo, sí deberíamos hacerlas. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya tengo todo listo. Eh, nos van a tomar fotos en Madrid y vamos a tener una prueba de, de, de vestido, de vestuario. Y yo, ¡ay, qué padre! Con un stylist, o sea, dijo, ya lo preparé todo. Yo, ¡ay, qué padre! Dice, ¿siempre has querido esas fotos? Digo, sí, pero van a ser muy elegantes. Me dice yo, ¡ay, perfecto! <risa> Llegamos con el stylist y, y dice, Carlos, mira, yo, me voy, a poner, yo creo que me voy a poner un traje. Dije, ¡ay, si quiere, muy elegante! O sea, es, me va a poner como un traje, o sea, guapísimo. Y yo, a ver qué vestido este, y yo, o sea, eso es, eso es uno con, con brillos hasta abajo y él así. Y le digo, mire ese es como de princesa, me dice, ese, y yo, a ver, déjame lo pruebo. Bueno, un vestido precioso, y le digo, sí, Entonces, le digo, si van a ser elegantes, elegantes. Y resulta que tenemos nuestro outfit ya, al día siguiente teníamos nuestro, nuestras fotos, y me dicen, es que no, 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 lo, no lo imaginaba. Digo, yo no me imaginé nunca. O sea, no, no pasó por aquí porque para mí sí eran las fotos que queríamos claro, para nuestra claro. casa, para ponerlas ahí en la casa. Sí. Entonces, eh, empiezan las fotos. Sí, en el pasillo, en la habitación. Estamos en un hotel muy bonito ahí en, en Madrid. Eh, y entonces me dice, ¿sabes qué? Voy a bajar para ver si el jardín está desocupado, está libre, todo. Y le digo, ah, perfecto, para tomar fotos abajo. Yo lo creí totalmente. Yo todavía ¿Sí? me quedé tomándome selfies en la habitación y estaba ahí. Pero sí me dejó ahí alguien una, una amiga de, y estaba ahí como, y dije, ¿por qué? Dije, creo que no se haya ido con él. Pero ese, ya después como que todo tuvo sentido. Sí, claro. Pero en ese momento fue, me se quedó acompañándome, pero no, era como vigilándome que no me fuera a mover, ¿no? Sí, claro. Y entonces ya me dice, vamos. Le digo, sí, vamos. Me toma de la mano y él había pedido un salón, que es un salón del Hotel Ritz ahí en, en Madrid. Uh -huh. Hermoso. Y lo que hizo fue que llenó de flores o sea, todo el salón mm. y tenía músicos wow. de cuerdas, un pianista. Pero entonces, me, antes de que se abriera la puerta, le digo, ¿van a ser aquí? Y me dice, sí. Y yo, o vamos a cenar, o le digo, o ¿cómo? Yo ya lo empecé a, a sentir trape? como raro. Y él, sí, es, es una sorpresa, pero la verdad es que Estoy, la verdad es que sí, estoy, estamos acostumbrados, o sea, nos gusta mucho hacernos sorpresas como todo el tiempo. Se abren las puertas y yo voy a eso y yo. O sea, como que estoy, dije, estoy soñando, o sea, ¿qué está pasando? Flores, que a mí me encantan las orquídeas, bueno, estaba lleno de orquídeas. Los músicos empezaron a tocar y él me dice: eh, Te preparé un concierto solo para ti y yo. ¿Un concierto para mí? Pero te hablo de que de verdad. Yo sé que suena como muy ingenuo. De verdad, hasta ese momento, yo dije: si sí, me hizo un concierto, porque lo voy a balconear. Ajá. <risa> ya antes me había preparado sorpresas. Un día me llenó la. Eh, perdón, mi amor, te voy a Tengo que contarlo para que sí, se, sepan, sepan cómo eres. <risa> un día llenó el un departamento en el que vivíamos de fotos las paredes de nosotros, de nuestros viajes. Ajá. Flores, y me hizo una sorpresa. Y entonces yo entré, y yo, ¿qué es esto? Era de noche, y era una cosa espectacular. Y me dice, es que tengo una sorpresa. ¿Y yo qué? Y me dice, no te voy a pedir matrimonio. Y yo, no, y yo, no, ya sé, <risa> yo, yo ya sé. No, y me regaló una canción en ese entonces. Ajá. Y entonces, después me hizo otra sorpresa, y me dice, no te voy a pedir matrimonio. Y yo, no, ya. Entonces, para mí era como, hay ya sorpresas. Vine, sí, claro, hay sorpresas. Y no es como que me tenga que pedir matrimonio, porque, pues, claro. no, no es así. eh y entonces me dice, te tengo un concierto, pero es solo para ti. Y yo, ¡ay, gracias! Pero bueno, me dirá mi sillón, él se sienta guapísimo. ¿Y tú es, hermosa? Y yo con mi vestido de princesa. <risa> y se pone a cantar. Y bueno, si ahorita me vieron llorando, yo era un mar de lágrimas, Dios mío. Yo decía, es que, o sea, <risa> porque hay momentos, yo creo que a todo mundo nos ha pasado que de pronto es tan bonito el momento que tú dices, ¿sí está pasando? Dices, no, ¿verdad lo has sentido para ti? muchas veces en la vida es como de, porque yo digo, no, es que no quiero de verdad como que de pronto así sentir que desperté y no, no estaba pasando. Digo, no. Y así lo sentí en ese momento. Y luego hay una historia que, que no decir ya lo contó, de una canción que se llama La Carta. Uh -huh. Yo hace muchos años, cuando empezamos a salir, sí le dije... Porque yo soy mucho de escribir cartas y de escribir mensajes y de dejarlos, ¿no? Le digo, mi amor, ¿por qué no me escribes una carta? Y me dice, ¿una carta? Le digo, sí, pues escríbeme una carta. Me dice, no, me dice, yo no escribo cartas, yo hago canciones. Le digo, ¡ay, qué te cuesta! Le digo, hazme una carta. Me dice, no, 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 me dice, no. No, de verdad, me dice, no me salen. O sea, no, no, no me sale escribir cartas. Yo, bueno, y yo, ese día, ¿sabes? Como cuando haces como de, okay. Ok está bien. <risa> me dio sentido, pero dije, ¿Sí? bueno, no me escriba la carta. Y después me fue regalando canciones que es el mejor regalo del mundo, pero claro,
0: bueno. Claro, claro.
1: Y ese día, eh, me canto las canciones que ya me había escrito y me dice, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué? Me dice, ¿te acuerdas de la carta que me habías pedido? Pero te hablo de cuando empezamos a salir y yo, sí, sí. es que te la escribí. Y entonces me la entrega y yo, ¿en serio me escribiste una carta? O sea, después de tantos años, <risa> ¿me escribiste una carta? y Me dice, sí, Wow. L si quieres, ábrela y léela. Y entonces yo la abro y yo, pero además, como estaban los músicos, había gente, era como yo. Yo la, yo la leo, o sea, ¿qué hago? Me dice, y leo que dice, hola, amor mío. Me dice, no, 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 no porque no le vas a entender. Él dice que tiene letra fea. Yo creo que no, yo creo que él tire todo bonito. <risa> todo. Ay, ay, córtenlo esto, córtenlo por favor, porque ya, ya me estoy pasando. ¿eh? No. Y entonces eh, me dice, no, ¿sabes que No lo vas a entender. Mejor te la canto. Ah, me sí. dice, mejor no lo vas a entender. Y empieza la música y la empieza a cantar y empieza, hola amor mío. Y yo, es una canción. Dice, y aquí me tienes escribiendo las palabras que debían ser la carta que esperabas que escribiera, uh -huh. que deseabas que escribiera. Y yo, yo, es una canción. Y entonces la canción pasa, uh
0: -huh. pasa, pasa,
1: pasa, pasa, y al final de la canción dice, eh, pero si me dejas, pero si me dejas, no me dejas que haga que pero si me dejas, ¿qué me, dice? ¿qué me dice ahí? Pero si me dejas, ¿qué lo, si me olvidaste justo esa palabra? Que lo haga, que lo, sí, se atreve a cerebro de mamá embarazada. <risa> ah, dice, pero si me dejas proponerte, que lo haga cada día, de todos los que me queden por vivir. Wow. Quiero preguntarte con mi entero corazón, que si me aceptas, que los viva junto a ti. Y hasta ahí. Y entonces hace un silencio, y yo dije, ahí sí ya sentí que se me despegaron los pies del suelo. Y empecé a flotar. Y yo, claro. Dije, no. Se da media vuelta y veo que va para el piano. Toma una caja y voltea. Y yo dije, no. O sea, dije, me voy a desmayar. O sea, de verdad, dije, me voy a desmayar. O sea, ojalá te hayan llevado una ambulancia o algo. Por... Entonces, ese príncipe real, de verdad, se hinca, me dice... Préstame tu mano, te lo pido. Y yo no. Y abajo en la carta, la canción termina: Cásate conmigo. En la carta no lo había escrito él, por Ajá. si lo leía, sí, no leyera sí, yo sí. el Cásate conmigo, ¿no? ¿Sí? Me lo pide y yo. Bueno, no ya. te desmayaste. <risa> no me desmayé ahí, no me desmayé. Y, y el hincado, yo sí, claro que sí, yo sí, sí, por supuesto que sí. Eh, bailamos, nos tomamos fotos, lloramos. Después de ella, nos fuimos a una cena en la que ya empezamos a hablarle a nuestras familias que no sabían nada. Bueno, sí, sabía mi cuñada y mi suegra, sí sabían uh -huh. Ellas sí eran cómplices. Uh -huh. Pero bueno, de parte de nosotros, no nadie. Y, y bueno, fue un momento mágico, mágico, mágico. Uh -huh. Ya después le dije, escríbeme en la carta del Cásate conmigo. <risa> claro! Y ya la llenó. La Ajá. tengo ahí, en la carta escrita. Ajá. Y, y además es súper bonito porque de este momento tan, tan mágico y tan hermoso, en los conciertos, Carlos, cuando la canta, piden matrimonios en los conciertos. Es como que lo más bonito es justo algo que, que nació de él para mí y de un momento tan hermoso que lo podamos compartir para que más personas claro, lo...
0: qué? me que? parece hermoso.
1: Porque además si a él Dios le da la facilidad de poder decirlo tan bonitas las cosas y poder hacer canciones tan bonitas, el poder hacer un momento tan especial también, y co compartir estas canciones con, con la gente súper bonito. ¿Por eso toma la decisión de casarse en España? Y después, exacto, como que yo creo que, que España siempre era como nuestro... Refugio. Refugio en verano, que era cuando él tenía sus shows allá, yo siempre mm. lo alcanzaba para aprovechar vacaciones, y también tú sabes la historia que él tiene en España, de cómo mm -hmm. la gente lo ama, justo está ahorita en España eh, con los shows que le está yendo increíble, la gente lo ama, lo adora, obviamente aquí en México también, pero sí hay, hay un cariño especial en España, allá me lo pidió y fue cuando, cuando buscamos bien dónde iba a ser, uh -huh. él me dijo hay un lugar muy bonito que fue que nos casamos ya después, esto fue un año casi después de que me lo pidió,
0: uh
1: -huh. y fue allá en, en, en Rivera del Duero, uh -huh. en España, fue súper bonita también la boda, fue, fue increíble, fue Hermoso, hermoso, hermoso. O sea, como que cada, cada momento es que quiero contar más cosas. ¡Pues cuéntalos. Y ya te cuento. Voy a contar otra cosa porque... Déjame sí. limpiar un poquito, porque ya entre que estoy llorando y... Cuando vamos al, al viaje para la preparación de, de la boda, invitamos a mi mamá a ese uh -huh. primer viaje, porque íbamos a ir, ya sabes, todo lo que es... Ver manteles y la degustación, el y lugar. Y las flores. Y las flores. Invitamos a tu mamá y mamá, feliz de la vida, vamos. Y nos fuimos a España. Uh -huh. Para esto, pues como realmente no tenía, lo, lo que lo que queríamos nada más que no se supiera antes de la boda. Ya una vez que nos casamos ya no teníamos tema que se supiera, ¿sabes? Lo que claro. queríamos era como este día estar libres y, ¿sabes? Como gozarlo y no estar pensando en, Ay, ¿sabes? Uh -huh. Que si sí, la foto y que. Entonces, bueno, se eligió el lugar, lo fuimos a conocer, nos encantó, fuimos eligiendo todos los detalles, que fue una boda, es que creo que no, fue una boda de pocos invitados, pero fue una boda grande, la verdad. O sea, sí fue una pues boda. Pues sí. Una boda como la, me dice, como la había soñado, así quiero que sea. Y, y fue, fue muy bonita, la verdad, muy, muy, muy bonita. Entonces, cuando platicamos sobre el vestido, dije, si yo me hago el vestido en México pues obviamente se va a saber que me voy a casar. Sí. Y si no lo queremos compartir hasta después. Claro. Y entonces me dijo, no, mi amor, vamos a hacerlo en, en, en España. Entonces contactamos al stylist, a, a un amigo, a Víctor, que de hecho lo queremos mucho. Y me dice, no, de hecho Víctor ya está buscando opciones. Y hablé con Víctor. Le dije, oye, me gustaría como un vestido así o así o así. Dice, ya en el viaje que hagamos, te vas a probar los vestidos. Claro. Pero como, ¿cuál te gusta? Y le digo, es que... Me gusta como ese estilo, y esto. le digo, pero mi sueño es un vestido como de este diseñador. Me dice, ah, ok. Pero como que él es de, no te das cuenta en qué momento ya, se, ya, ya vio, ya se fijó, qué le dijiste, y bueno, se le quedó, ¿no? El nombre del diseñador. Pero le dije, no, pero no, o sea, le digo, no, no, no o sea, es un diseñador, le digo, pero, yo, pero realmente quiero ir a probarme el vestido, saber cuál me gusta. Total que llegamos, dice, nos falta la prueba del vestido. Llegamos con el stylist y me dice, adelante, pasa para que te pruebes. Y yo dije, voy a abrir esa puerta y va a ser mi vestido que quiero, que, con el que he soñado, ¿no? Entro y veo un vestido y yo, o sea, un vestido, ¿sabes? Como así súper sencillo, y yo dije, y, uno, y otro como de pedrería, pero como transparente, y yo, y, y me dice, ¿qué te parece entonces yo, este pues está lindo pero, pero... Me, dice, me dice ay no, tú te ves súper linda, dijiste está lindo, le digo, es que no quería ser grosera, pero no, no era ahí entonces le digo, es que no, no es como los que te mandé y entonces le dice pero si no te lo quieres probar, y yo es que siento que y en eso le dice, Carlos y entra Carlos, que no me iba a ver con los vestidos obviamente, pero me acompañó y dice ¿qué pasó? ¿no te gustó? y yo yo no sabía qué hacer porque decía, no sé si de verdad lo preparó con mucho amor y yo estoy siendo muy <risa> grosera, pero no tiene nada que ver con el vestido que yo quiero. Claro. Yo. Y entonces me dice, no me da una carta, Carlos. él ya <risa> O sea, me da un sobre, ¿no? Ajá. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, ábrelo. Y entonces abro la hoja y era la Torre Eiffel y decía, nos vamos a París por tu vestido. ¡Ay, qué
0: divino! Y yo,
1: <risa> le digo, ¿cómo? Me dice, sí. Y le dice, dile, Víctor, que nos vamos a París, que mañana tenemos una cita con, con el diseñador. El diseñador que, se que se llama, ¿qué querías? Sí, que se llama Sujair Murad. A mí me encanta lo que hace. ¿Sí? Dice, tenemos cita en su atelier para que te hagan el vestido que tú deseas. Y, con el, y yo, yo como, pero, pero ¿cuándo? Nos vamos mañana a París. Y yo, ok. Y yo, no, yo no estoy entendiendo nada. Total, que nuevo vestido ese día. Al día siguiente viajamos a París. Vino, vino, vino mi mamá con nosotros también. ¿Te imaginas todo lo que hemos vivido? O sea, ¡Qué lindo! Tengo la primera prueba con el diseñador que yo, ¿sabes? Con el que yo había visto y con el que yo... Pero realmente para mí no era yo. Quiero vestido con él, sino era sí. un estilo así que me gusta. Sí. Y el vestido fue justo como, como lo soñé. Pero además estoy, llego, me prueban, me dicen, bueno, la, y era elegir las telas primero. Uf. Esta tela quiero este velo, quiero esto, quiero, no era como lo iban a hacer especial para mí, no era como pruébate el vestido que ya sí. está hecho, sino sí. lo vamos a hacer, sí, y yo muy bien, bueno, nos vemos eh, en dos semanas, y yo, nos vemos en dos, en dos semanas, ¿en dónde? dice, aquí, y yo estaba en el programa, <risa> y ya pido mis vacaciones, y yo, o sea, aquí en París, sí, nos vemos en dos semanas para la primera prueba, y no sé qué, y yo, <ríe> Pati, tuve que ir tres veces a París de fin de semana, que nadie se enterara. Y yo llegaba el lunes en el primer vuelo para poder probarme mi vestido bien y que quedara. dice es que no puedo. si tienes que venir a probártelo claro. para ir viendo los avances. Y yo, <risa> el primer viaje, fui con mi mamá y con Carlos, que Carlos no había nada, obviamente. El segundo viaje fui con mis hermanas, que me acompañaron también. Y el tercero fui con mi papá, que Ajá. me acompañó ya para que, ya ver el vestido listo. Ajá. Y llorábamos. Una, o sea, fue como un proceso tan bonito que, que lo gocé mucho, lo disfruté mucho y, 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 bueno, obviamente también creo que tiene que ver lo que deseas, pero también tiene que ver con quién estás y quién te acompaña. Y, Por supuesto. Y, y creo que Carlos se ha desvivido siempre en...
0: En complacerte. Sí. Cuando está listo el vestido, ¿qué pasa con él? ¿Quién se lo llevó a España?
1: ¿O te lo trajiste a México? No, ¿Qué papi? pasó? No, porque además yo llego y entonces me dicen, ¿cómo quieres tu vestido? Yo pues es que me gustó uno que vi así, me dicen, ok, pero es, es grande. Le digo, yo quiero mi vestido de princesa, pero con... sí. Ampon. O sea, vestido. Y le dije, y quiero una <risa> cola larga. <risa> ¿Qué tan larga? Le digo, ¿de cuánto tienes? <risa> ¿Cuánto es lo más que me das? <risa> 15 metros. <risa> Fueron solo cuatro metros. Ajá. ¡Ay, pero, pero son cuatro! Y todavía el velo era más largo de la cola. Yo dije, no, yo quiero que mis fotos sean, o sea, tener mi vestido con el que yo siempre soñé y, y yo soño. Sí. Yo me veo en mi boda con un vestido así, ¿sabes? Largo con la cola larga. Cuando estuvo listo de París, lo mandaron a Madrid y Ajá. de Madrid ya se lo llevó el stylist a, a Rivera del Duero, que fue donde Ajá. fue el, 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 la boda. Ajá. Y fue, usé dos vestidos. Ese lo usé solo para el para la iglesia, sí. que la verdad era desmontable, tenía un vestido como más pegadito y toda la colera, como la falda era, era aparte. Y luego me cambié otro vestido que también era el mismo diseñador, pero ya era como más ligero,
0: uh -huh.
1: ese sí era como un poco más con, con como cristales, como brillo, porque él, como su estilo también es como mucho en brillo, está súper bonito la verdad. Y ese sí fue ya para la noche y uh -huh. Yo andaba ya muy ligera. Uh -huh. No, pero el primero sí... Pati, yo creo que llegué con la caída deslocada mi luna de miel, pero no me importaba, no me importaba. ¿Pesaba porque mucho? Muchísimo. Yo creo que, no sé si 30 kilos, o sea, oh. porque era una cola. O sea, yo caminaba y sentía que... Que jalaban. Sí, que alguien me estaba colando para atrás. Yo, no, yo voy a llegar al altar, voy a llegar y en reina. <risa> <risa> y veo las fotos y dije, eh, así tenía que ser, era el vestido con el que siempre había soñado. O sea, no, 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 para mí es como... Y bueno, sobre todo, más allá del vestido y de todo eso, la persona, o sea, el, el hombre que era un príncipe ese día, o sea, de verdad, yo lo veía esperándome y decía, o sea, no es que Dios sí existe. O sea, <risa> <risa> Dios sí existe. ¿Te entregó tu papá? Me entregó a mi papá, sí. Y lo más bonito es que pudimos estar toda la familia, uh -huh. eh que pudo estar la familia de Carlos completa también, que estuvo con nosotros también mi suegro, y que es un recuerdo que, que se va a quedar para siempre de esa fiesta.
0: Y la luna de miel la inician con la bendición del Papa. Sí. ¿Cómo se dio
1: eso? ¿Quién pues, pidió eso? Pues justo como Carlos es embajador de una, eh, de una asociación del Papa, uh -huh. lo había solicitado poder tener como la bendición del Papa, eh, pero realmente todavía no lo teníamos confirmado. La boda fue un domingo, bueno, fueron dos días de boda, fue como el primer día, el primer día fue como la, la religiosa y luego nos seguimos con la fiesta. Y luego el día siguiente tuvimos el brunch a mediodía y luego tuvimos una boda flamenca en la noche.
0: ¿Cómo? ¿Y te disfrazaste de, de sevillana o cómo? Yo
1: me puse mi flor roja y tuvimos ahí, pusimos, ¿sabes? Como ¿Sí? baile flamenco, tablao, tablao. sí, 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 todos tenían sus mantillas, las mujeres, entonces era como queríamos hacer algo más Ajá. íntimo, pero, sabes, como con una temática diferente, eh, y estuvo también muy linda, pero bueno, fueron los dos días, realmente sí, después de esos dos días terminamos un poco <risa> agotados. <risa> agotados, pero dice Carlos, sí nos van a dar la audiencia con, con el Papa, y nos fuimos, a, fue domingo, lunes, el miércoles era la audiencia, entonces el martes volamos a Roma, con, con nuestros papás, vinieron mis papás y vino mi suegra y mi cuñada y justo cuando llegamos eh, estábamos esperando y entonces justo estamos en la fila y me dice Carlos, porque yo iba de blanco, porque cuando eres recién casada vas de blanco, vas vestida Ajá. de blanco para recibir la bendición del Papa. Eh, entonces, y había más como, obviamente, reconocieron mucho a Carlos y de pronto nos gritaron, siempre mexicanos, estamos en todos lados, todos lados. Y eso me encanta, estamos <ríe> en todos lados. Y justo antes de pasar, me dice Carlos: ¿Sabes qué, mi amor? Leo, dice, yo creo que esta foto sí va a salir en algún lado. <ríe> Porque dice, se suben al, al sitio oficial del Vaticano. Sí no te dejan tomarte la selfie con el Papa con tu celular. O sea, es como claro. la, la cámara que tienen del Vaticano. Yo no sabía, la verdad, me enteré ahí. Y dice, pues la, dice la verdad no me preocupa nada porque va a estar bien bonita la foto este, y es un momento muy especial. Y en total que ya llegamos eh, justo a saludar a, al Papa y fue súper bonito porque Carol le recuerda, le dice, eh, santo padre soy justo... Eh, embajador de escolas en sí. México y ya le contó y dice ¡ay, qué gusto! pero imagínate con tantas personas que ve el Papa en un Uf. día o sea yo no me imagino sabes no. como la, la locura y del, de tanta gente que ve y que saluda y dicen y venimos de casarnos dice ¡ay, felicidades! nos da la bendición es justo cuando ponemos la mano los anillos que la foto, las fotos que salieron después y me encantó porque dice el Papa ¿y ya se pelearon? le dijimos <risa> No, pues peleen. <risa> Dice, está bien pelear. Claro. Dice, lo único es que no se vayan a dormir enojados. Dice, porque eso genera rencor. Y el rencor se va guardando en el corazón. Entonces ustedes peleen, pero no se vayan a dormir enojados. Y regla en la casa. Claro. Puede haber discusión, desacuerdo en algo, pero... Y fíjate que casi no, no discutimos. La verdad es que nos lo hemos, hemos llevado bastante bien. Muy, muy bien. Pero si llega a pasar algo, como en todas las parejas... Prohibido dormirnos enojados. Prohibido, prohibido, prohibido. O sea, digo, el papá nos lo dijo.
0: Y mi abuela decía que si estaban enojados, no te preocuparas porque abajo de la sábanas se arreglaban.
1: ¡Ay! Tiene razón. ¿no? ¿No? ¿Verdad que sí? También. Pues es que claro, sí. sí. claro. claro. Ese también ya es un arreglo y una conexión también muy bonita. Y bueno, y de ahí hicieron un súper viaje de luna de miel. De ahí hicimos un viaje como nunca, dos meses estuvimos de luna de miel. Uh -huh. eh, y, y justo era, sabes, como que dijimos, ¿qué lugares? Queríamos ir a más lugares, pero de nuevo, parece que dos meses es mucho tiempo, pero no. Entre que te mueves de un lugar a otro... Por las distancias, Por claro. las distancias. Entonces, al final hicimos como... Eh, elegimos lugares a los que queríamos ir, empezamos, ya que estábamos en Roma, e invitamos a nuestros papás, a nuestras familias para que hiciéramos un tour ahí en Roma, nos fuimos a, a Florencia, a Pisa, y después ya ellos se regresaban a México, y nosotros nos quedamos ya en nuestro viaje, uh -huh. que teníamos muchísimas ganas de conocer Egipto, muchas ganas, pero también era como, yo le decía, Carlos, tenemos que ir a Egipto, porque cada museo al que íbamos era de... ¿Y dónde está la...? Carlos, ¿dónde está la zona egipcia? ¿Dónde están los, los, los sarcófagos, todo el egipcio? Sí. Siempre. Entonces, en los museos que íbamos, siempre íbamos a ver lo egipcio. Y Carlos, mira, dice, es que tiene como un, ¿sabes? un gusto por, claro. por, por toda la cultura egipcia. Y justo así, lo hicimos. Fuimos a Egipto, eh, fuimos también eh, a Grecia. ¿Comprando cositas para su casa? Compramos cosas, sí, lo que se podía. Uh -huh. Y otras pedíamos que las mandaran. Se tardó uh -huh. muchísimo en llegarnos muchas cosas. Bueno, mi vestido llegó hace dos meses, creo. ¡No!
0: <risa>
1: ¿Sí o no mi vestido? Seguramente se lo prestaron a alguien. ¿Por qué? Estoy esperando que salgan las fotos. A lo mejor sale alguien más con ese vestido. <risa> Pati, lo tengo en una caja porque no sé qué hacer con él. ¿Qué hacemos? ¿Qué recomiendas eh. Ya dice mi hermana que... <risa> lo quiere tu hermana o qué Oye ya No Sí yo creo que se tiene que ese vestido se tiene que utilizar porque no 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 puede quedarse pues no, ahí guardado Pues
0: no Sí seguramente no. vas a saber más adelante qué hacer con, qué él. Hacer con él no Sí ahorita Exacto. Síguelo guardando Ahí está guardadito Claro sí, claro Sí sí nosotros seguimos todo todo ese periplo porque por las fotografías que subían sí. y el que hacía un berrinche terrible era Pedro Sola. ¿Cómo? Están en el mismo lugar y una foto de Carlos y otra de Cintia. ¿Por qué no se toman algo? Oh, Pedro, por favor. No, es que si ya se casaron. Bueno. Sí.
1: No, bueno, y no solo Pedrito. <risa> ya. Todo el tiempo me escriben. Pero si estás ahí, no, y además me da mucha risa porque siempre viajando sola y yo. Y Carlos es el que me toma la foto, yo se claro, la tomo a él. O, claro, y claro, claro. Que nos toman, tenemos muchas fotos juntas, o sea, muchas fotos juntos. Pero pues, justo esas fotos, pues, son las que guardamos para nosotros y para la casa. Y pues sí. Y es real que estamos eligiendo las que queremos para. Claro. Si vamos a hacer una. Oye, pared Cintia, cuando en la tú
0: casa. llegaste a la academia, ¿te imaginaste que iba a pasar todo esto en tu vida? ¿Qué edad tenías cuando llegaste
1: a la academia? Cuando llegué tenía 20 años. Tenía 20 y no, no, no o sea. So yo soñaba mucho. Uh -huh. Yo siempre, siempre, siempre he, he, he deseado mucho, mucho. Ya, ya ahora que lo entiendo, me doy cuenta que sí he visualizado mucho lo que me ha pasado. Uh -huh. Y lo he deseado y, y trato de ponerle la energía. Y enfocar esa energía hacia las cosas que quiero lograr. Uh -huh. ¿Y por qué llegaste a la academia? Porque yo deseaba cantar. Yo soñaba con ser artista. Yo era la niña en Monclova que me la pasaba eh, en los festivales cantando y, y ahora voy a ser porrista y ahora quiero salir bailando. O sea, todo lo artístico siempre me gustó. Y veía la tele y, y decía, pero para mí, o sea, era un sueño un sueño casi imposible uh -huh. o sea que realmente si me preguntas en ese momento era como ay cómo o sea cómo y y, y es difícil porque imagínate que estás en Monclova quieres ser cantante y todo y pero no, no hay oportunidades ahí no, no tienes que salir claro y siempre había sido una niña y lo digo real o sea una niña de, de, de no salir de su casa o sea de estar en su casa ni siquiera para irme a estudiar fuera a la universidad ni o sea en ningún lado
0: ¿y tus papás qué dijeron cuando les dijiste?
1: Mis papás, si, mi mamá era la que siempre me apoyaba y me compraba el vestuario y me mandaba a hacer la pista para que cantara y me llevaba a los concursos. Mi papá también siempre me apoyó. Y empecé en los concursos y empecé como a hacer los castings y había quedado primero, quedé en la final de uno que se llamó Operación Triunfo hace muchos años, que fue cuando fue la, la academia, la primera generación. Uh -huh. Llegué hasta, los, hasta la final aquí a México uh -huh. y afortunadamente, lo digo porque me, me esperaba otro proyecto, afortunadamente no quedé y me regresé uh -huh. a un club otra vez, hago casting para la tercera generación de la academia, que si hubiera quedado hubiera estado con Carlos, y, y no quedaste, y no quedé, uh -huh. llega la cuarta generación y dije voy a ir, pero yo tenía que ir a Monterrey al casting, y mamá como esas mamás que yo creo, bueno y todas con esa corazonada me dijo no, no vas a ir, le digo a mí sí si dice no vas a ir porque vas a quedar y te vas a ir a vivir a México, y tú no, te, no estás preparada para, ya sabes, el medio vivir en México es muy peligroso. Está chiquita, Está chiquita, sola. ¿cómo te vas a ir sola? Tenemos a tus hermanos, no los podemos... Y yo, mami, voy a ir a un casting a Monterrey donde se van a formar 15 mil personas. O sea, ni siquiera ha habido el casting de Monterrey. Es que vas a quedar, o sea, mi mamá. Yo no entiendo cómo las mamás tienen sí. ese poder, pero siento que tengo una conexión muy grande con mi mamá y ella con todos sus hijos. Y justo así fue mi papá dijo pues yo la llevo mi mamá pues si la llevas me divorcio mi papá pues ni modo sube la maleta yo yo es que no quiero que se divorcien por mi culpa yo estaba pensando que iban a divorciar vámonos mi papá vámonos yo sí te llevo total que fui y ya le hablé de Monterrey a mi mamá le dije mami sí pasé y me tengo que quedar porque o sea, me voy a México me voy a México exacto no, le dije pasé el primero y era como te citaban al día siguiente o ¿Sí? sea, salías a las 3 de la mañana a las 8 te vemos otra vez al casting y yo pati sin dinero para un hotel, ni para. O sea, esas cosas, era, era, eso era un lujo, o sea. Claro. Nos quedamos en el coche, que era un Chevy en ese entonces. Me quedé en el Chevy a dormir como dos horas. Me peinaba con. Mi mamá le decía cuquitas porque te las la hacía así con los sí. pasadores. Me cambié La, la buena es que traía una blusa. Puse desodorante, me cambié la blusa. Y me fui a mi casting a las 8 de la mañana al día siguiente. Y. Y ya me acuerdo que le hablé a mi mamá, le dije, mami, sí pasé. Me ya sé. Dice, hijita, ya lo hiciste. Hazlo con todo el corazón, yo sé que lo vas a lograr y yo te voy a apoyar siempre. Me lo dijo ya por teléfono, yo ya sentí una alivio y dije: Ok, no se van a divorciar mis papás. <risa> <risa> no va a ser por mi culpa. <risa> y afortunadamente siguen juntos todavía. Este, Llegaste a México. Y llega a México. Llega a México ese casting en Metropolitan, uh -huh. que me acuerdo que llegaban todos ustedes para ti y yo no podía creer que lo estaba viendo que estaban enfrente de, de, uh -huh. de nosotros, o sea, decía decía, bueno, mi hermana, o sea, tiene, sí, fotos, o sea, de, pero en fan con todos, de verdad, de ese día de, no puedo creer que es Pati Chapán, <risa> y te, tiene con, con, tienes con Daniel también, con tienes, porque ustedes llegaban, fuimos
0: de jurado, de jurado, sí,
1: justo a esa final de esa academia, sí, y yo decía, es que no puede ser, o sea, estoy aquí, son muchos famosos, o sea, no, y decía, no me quiero ir yo por favor, yo así, de que te quieres, no me regresen, no, no me, yo quiero quedarme aquí en México, y afortunadamente me quedé en esa academia, una cuarta generación, uh -huh. y regresé a mi casa a hacer maleta, a decir, oigan, en la universidad ya no voy a venir. En, ¿Qué estudiabas? Administración de empresas, Ajá. me quedé en quinto semestre, lo retomé apenas, terminé el sexto <risa> ahora con el bebé creo que no porque lo retomé en línea pues de poco a poco si no voy, de poco ¿Sí? a poco lo voy a terminar para ti claro porque no me gusta dejar cosas pendientes pues no, no y como que me dediqué a todo lo demás y, me, y dije no me dediqué como a prepararme mucho más en todo lo artístico pero siento que en la vida no hay que dejar cosas pendientes no entonces eh, me volví a inscribir el año pasado y estaba en pandemia haciendo justo todo era, era muy pesado la verdad. <risa> entre programa más esto más los exámenes más todos los, que, los estudios que te piden pero lo voy a terminar. Ajá. Este, y trabajaba como entrenadora de porristas, tenía dos colegios en los que tenía niñas uh -huh. que entrenaba equipos de, de animación y de baile. Y les dije, oigan, voy a ir a México, no sé si voy a regresar o no. Y esa fue mi última vez que estuve en Monclova finalmente. Ya no regresé, uh -huh. o sea, ya no regresé, pero más que de visita, obviamente. Uh -huh. Y... Y bueno, a partir de ahí ya me quedé aquí.
0: ¿Qué representó para ti a esa edad estar en la academia y pasar todos esos meses en la academia?
1: Un gran reto, un reto enorme porque además eh, para mí era un sueño. Para mí el que me dieran clases de canto y de baile, y de... ahí tener todas esas clases todos los días, gratis o sea que no tuviera que pagar por una clase y hacer un esfuerzo por ir a una clase de canto donde tuviera que pagarla era un sueño uh -huh. pero también estaba el reto de, de lo que sigue siendo o sea un pues este experimento tan fuerte de estar encerrado con personas que, que no conoces. conoces antes que al final resultaron muchos grandes amigos eh, lo disfruté mucho pero también extrañaba mucho a mi familia porque yo sigo siendo hasta la fecha, o sea, de familia muégano, súper muégano, de verdad. O sea, de que vivimos aquí en Ciudad de México, pero a cinco minutos. O sea, mis papás, mis hermanas, nosotros, o sea, vivimos todos a cinco sí. minutos porque de verdad, eh, como que tenemos esa necesidad de vernos siempre. Son familia. Somos familia claro. y, y nos queremos ver siempre sí. y lo disfrutamos mucho y... Eh, el ir a casa de mis papás es curativo. para Si un día me estaba como dando gripe, llego y no sé qué me da mi mamá que se me quita. De verdad, es como ¿Sí? el caldo de pollo no sabe igual. O sea, todo todo es, 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 es increíble. Entonces, el reto sí fue estar lejos de mi familia. Pero, pero ha valido la pena. O sea, claro, porque todo.
0: después de eso, yo recuerdo cuando te llaman para novelas, cuando te llaman uh -huh. para conducir,
1: cuando sí. el disco, cuando sí. fue como mucho, ¿no? Salgo inesperado. Empezamos al día siguiente de nuestra... La, nuestra final fue en la arena Ciudad, la arena Monterrey. Monterrey. Al día siguiente empezamos la gira. Entonces yo realmente no regresé a mi casa nunca. Porque dije, pues termino aquí en Monterrey, me voy a, a Monclova, estoy un mes, y ya me llamarán para ver qué voy a hacer. Pues no. Y era de no. Mañana, nosotros mañana si mañana arrancamos gira de Monterrey. Y te hablo que esto fue en julio. Y la gira la terminamos en diciembre. Seis meses. Seis meses de gira... Y en enero creo que arrancó el desafío de estrellas. Ajá. Entonces realmente no hubo como un momento en el que yo me sentara a decir, a ver, ¿qué pasó? No, pues entré a esto, cambió mi vida. Uh -huh. No, ya fui sobre la marcha. Esto, me tengo que vivir a Ciudad de México, donde vivimos? Eh, todo ese tipo de cosas que, que... Pues sí, cambio de vida. Cambio de vida total. Todo lo que tiene que ver con, con vivir en otra ciudad, una ciudad tan enorme como es Ciudad de México. Eh, pero como que he ido fluyendo he ido aceptando todos los retos, he ido buscando muchas oportunidades, se me han dado grandes oportunidades, porque yo deseaba mucho cantar, y quería hacer mi disco, hice mi disco, hicimos giras, canté en muchísimas partes, lo disfruté muchísimo, luego quería actuar, también actuar, y luego se me dio conducir, am, amo conducir también, entonces como que dedicarle ese tiempo a cada una, sabes, como de estas facetas que uh -huh, me, uh -huh. me llenan y me encantan, ha sido, ha sido muy padre porque, porque me siento realizada y creo que también es claro, importante como mujer claro. sentirte realizada y saber que, que puedes lograr muchas cosas. Y hacer lo que te gusta. Exacto, hacer lo que me gusta, ser feliz haciendo lo que me gusta. El otro día platicaba con Carlos, le digo, mi amor, ¿cuál será el siguiente proyecto que haré después de Leoncito? O sea, como de, en cuanto, me cumple un poquito la vida de uh -huh. mamá, uh -huh. porque al final se viene como esta la enorme de, de todo lo nuevo, como uh -huh. de, de la maternidad claro, y del posparto claro. y de hacer esta conexión con mi bebé. Y quiero ahorita enfocarme a eso. Pero obviamente en mi mente, y como siempre soy una mujer que no paro, porque me gusta estar en actividad siempre, siempre, siempre. Y por eso mi embarazo también fue en actividad siempre. Eh, pues Leoncito te va a tener
0: en actividad toda tu vida. ¿eh? <risa> sí, ¿verdad? Empezando, porque en cuanto nazca... Cada tres horas le vas a tener que dar de comer, le dará, lo
1: amamantarás tú. Sí, 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 sí. Ya. Te ¿Y está que su
0: habitación?
1: Está la habitación de León, pero aquí entre nos, te tengo que contar para ti que <risa> eh, afortunadamente, mira, tenemos nuestra casa, pero afortunadamente teníamos un departamento, sí. que estaba en venta, pero no se ha vendido uh -huh. y por algo pasan las cosas, porque dijimos hagamos la habitación de, de León. La habitación creo que es lo que ya está listo de la casa. Pero dentro de esto fue como, y si aprovechamos. Mm. Tengo un esposo que es maravilloso, pero además él de verdad que podría ser un arquitecto. De verdad que, o sea, nada más porque no le da la vida. O sea, no claro. se puede dedicar tampoco a ser arquitecto, pero claro. llega a un lugar y dice, oye, aquí ta, ta, ta", está remodelando esta casa, está remodelando también Casa Huamantla, que tienes que venir. Sí. Tienes que venir a casa a Gamanda, sí. están invitados todos. Tienen que venir a no, casa no, a No, 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 todos, ¿eh? No, 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 no. No,
0: no, no. Yo no, lo
1: no. dijo todos. Uno, unos cuantos. Bueno, bueno. Unos cuantos. Bueno, para ti primero vienes tú y luego después ya invitas. Claro, claro. Tienes que venir. De verdad que se está haciendo una remodelación de una casa también que compró. Que, bueno, que, que Nos tenemos Te platicó.
0: En, te contó. Sí, sí, sí. Está quedando
1: preciosa. Pero bueno, hablando de la casa que tenemos aquí, <risa> empezó la remodelación de la, del cuarto, que realmente era más decoración que remodelación. Sí. Y entonces dice Carlos, y si aprovechamos para hacer nuestra terraza y extender un poquito, y yo, ah, bueno, pues la terraza, ¿no? No sabes qué, hay que hacer el gimnasio, deberíamos de hacer un poquito como... Y yo, ah, bueno. Y la verdad es que yo, yo soy como que yo fluyo porque... Sí, claro. Te lo juro, no le quiero nunca reprimir to, todas las ideas que tiene, porque tiene ideas demasiado buenas. O sea, que de verdad, te las cobraría un arquitecto muy caras. Y luego después dijo, oye, ¿y si hacemos... Y entonces... La casa está todavía en, en... remodelación. <risa> dicen, dicen que va a estar antes de que llegue el leoncito. Pero, Pero sí si estás que... a punto de parir. Pues yo también espero que esté a punto de terminar <risa> ya toda la casa. Ahorita me voy a dar una vuelta saliendo. <risa> la habitación de león es lo, lo único que está listo. Este señor ya está listo, nada más que todavía no, no lo de, no dejamos como todas las cositas, porque quiero que ya no haya polvo, ya no haya ah, no, como... no, claro, claro. Hasta que ya esté todo terminado, ya se terminará de, de decorar. Acomodarás la ropita, la ropita y todo. Pero sí quisimos que fuera el tema como más safari, como obviamente el nombre de León y por lo especial que es León para nosotros y para Carlos y para la familia. Eh, pues sí, todos los regalos han sido más de León. Claro. O sea, tenemos muchos leones. <risa> Tengo un zoológico de leones. Este, pero entonces lo que decíamos para su habitación era hacerlo más un tema safari para que no sí. todo fuera león. Claro. Y sí lo hicimos. Vino eh, un artista que nos pintó la pared muy bonito, eh, y lo creamos como en tonos más crudos, con pues sí, ponerle que la jirafita, el elefante, o sea, ya uh -huh. más animalitos sí. no solo el león. Claro, claro. Pero sí tiene también una frase eh, de una canción de Carlos que la de te, uh -huh. te esperaba. Uh -huh. porque dice todo como que esa la había escrito y se ha dedicado a muchos bebés dice pero realmente pues quiero que ahora sea de, de, de mi de Leon, bebé claro
0: Ajá. y la cunita y la todo. cuna ya está mecedora es importante la mecedora tengo mecedora uh -huh. me faltaba
1: nada más como para poner los pies para sí. Sí, para, sí. para descansar tenemos como un sofá cama también ahí uh -huh. eh, la habitación pero tienes ya el
0: moisés
1: el Moisés todavía no no me llega.
0: Porque sí es importante que la cunita, el Moisés, esté al lado de tu cama.
1: Ay, Ya Ay. estoy de mamá, abuela. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que esa, el que pones al lado de la cama, ¿Sí? es lo único que tengo en el departamento. Ah. Por si acaso.
0: Seguramente <ríe> va a llegar ahí, ¿eh?
1: Ay, ¿tú crees? Pa? Ay, Pati, yo estoy deseando que existe lista la casa. <risa> ojalá. Mande buena vibra para que ojalá, lista. sí lista. Ojalá, Sí, ojalá. Yo creo que, que, que puede ser que Fíjate llegue que casi una, al mismo tiempo.
0: Una de las características de una joven pareja que está esperando su bebé es esa, que le da por hacer cambios en la casa. Sí. Cuando no es la remodelación, es el cambio de cortina o es mejor quitamos esta silla y ponemos otra y eso sucede.
1: Que dicen, y ustedes
0: no es la excepción, ¿eh?
1: por lo que veo. Que se empiece a preparar el nido. <risa> sí, claro. Para que así como que <risa> le echamos mucha crema a los tacos. No, pues me parece creo, muy bien. Yo también creo, porque lo que también la preocupación de Carlos era de, luego es más difícil con un bebé pequeño hacer remodelaciones. Sí. se mejor de una vez. No, sí, ya, claro. lo, que, lo que tengamos pendiente. Claro, claro. Y, y bueno, espero espero que esté que esté lista para recibir Pero a Pero si a no,
0: ya tienen un lugar donde recibir Si no ya.
1: tenemos, exacto. Que digo, claro. por algo no se ha vendido ese departamento. Claro. Por, por algo tenemos estar. ¿Estás está.
0: abierta que si no es un parto natural, sea una cesárea totalmente, o lo que se necesite?
1: Totalmente. Estoy yendo yo a mis cursos de todo. O sea, todo, todo. Como que fue último viaje ya, ahora sí. Señora que va a ser mamá, en dedíquese paz. en paz en su casa y también a los cursos que necesitábamos, eh, que me faltaban. Y sí, justo me estoy preparando para el parto natural, pero también sé, o sea que por más preparación que tengas, al final quien decide puede pasar es el bebé. Todo, claro, y todo puede pasar, entonces claro. realmente no estoy como cerrada la posibilidad de que sea cesárea. Lo que tenga que ser lo que sea mejor para los dos en ese uh -huh, momento, uh -huh. eh, lo que sí quiero que sea va a ser especial, como tenga que ser será especial.
0: Seguramente el bautizo va a ser en Huamantla.
1: Sí próximo año. <risa> yo creo que estamos entre enero, febrero, pero sí, queremos que todavía esté chiquito, pero sí, sí, tenemos que ser fiestón. Uh -huh, uh -huh. Tienes que venir para ti. Por supuesto. Fiestonón, de leoncito. <risa> ahí sí vamos todo el equipo, ah, ¿eh? Dice Pati, ahí ah, sí vamos ahí todos. Sí. <risa> <risa> Con cámaras los invito y micrófonos para <risa> 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 Sí, tiene que ser, yo creo que estamos pensando el próximo año, pero eso será, será en Guamantla.
0: ¿Qué cambio ha dado tu vida favorable?
1: Ay, favorable en todos los aspectos, en todos, todos los aspectos. Eh, luego, cuando te sientes tan feliz, sientes que así ha sido toda la vida, ¿no? Y cuando mm -hmm. te sientes tan plena, dices, es que yo siempre he estado así. Pero si te pones a pensar, y haces como en retrospectiva, cómo sí. era hace un año, hace dos, hace cinco, hace diez, hace veinte, mi vida ha mejorado en todos los aspectos, pero sobre todo yo, como persona, He claro. crecido, he madurado, me siento una mujer fuerte, me siento una mujer que, me siento una mujer poderosa.
0: Y tienes razón en lo que dices, porque Carlos, en la entrevista con, con, eh, con quien platiqué, que tuviste la entrevista, él comenta que fuiste una persona muy importante en el momento en que él se vino abajo por la muerte de su papá que gracias a ti
1: logró salir pues creo que de eso se trata ¿no? un compañero de vida es el que te da el amor y la fortaleza en las buenas pero sobre todo en los momentos más difíciles y más complicados claro y ver a la persona que amas sufriendo de esa manera y de pronto no saber qué hacer es es, es difícil
0: Uh
1: -huh. y y creo que lo más importante siempre es el amor claro el amor eh, la paciencia la compañía el, el ponerte un poco aunque es difícil cuando hay una pérdida entender a la otra persona es muy difícil y y yo, yo buscaba de todas las maneras, de todas las formas, porque, porque entendía y entiendo lo difícil que sigue siendo, porque sigue siendo reciente. Pero creo que lo más importante es acompañar y dar mucho amor. Así eso es. Eso es lo más importante. Como pareja, eh, y es lo que siempre deseas, estar con alguien. Y, y yo también lo tengo. Y eso es lo, lo realmente valioso y lo realmente importante para nosotros que así como yo escucho que él habla de mí y dice cosas muy bonitas uh -huh. yo estoy con el mejor hombre que pude haber encontrado en mi vida que todo lo que siempre había deseado él lo superó en todos los aspectos y le digo no sé cómo le haces que yo me enamoro más y más y más de ti le digo bromeando es que, ¿cómo le haces? Que siento que te amo más y te veo y me gustas más. Y, te... y eso es el amor. Claro.
0: Eso es el amor. Exacto. Y que siga fluyendo entre ustedes. Muchísimas gracias, Ay, Cintia. A ti, gracias. Eres un encanto. Gracias por la entrevista. Sé lo que significa, porque seguramente en dos días estás ya en el
1: hospital. Bueno, no, la vamos verdad. a esperar a que llegue es... Carlos. Esperemos que llegue el papá. Sí. En cuanto el papá te aterrice... En Ciudad de México, ya, que León llegue el día que quiera. <risa> claro, así va a ser. Gracias, Pati. A ti, mi querida, gracias Cynthia. por todo el cariño.
2: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen